0: Príjemnú nedeľu začína sa mimoriadne na telo o ceste k slobode. Všetko sa to začalo presne pred 30 rokmi, brutálnym zásahom proti študentom na pražskej národní tříde. Potom prišli najväčšie demonštrácie v našej histórii. Byli, sme si a všetko vyvrcholilo zvolením prvého aj posledného federálneho prezidenta.
1: Možnosť,
0: života, v jednom státe,
1: že nebude to zcela jednoduché to udelať, a tom, to tomto musíme udelať rýchle.
0: No a nie len o tom, čo sa dialo vtedy, ale aj o tom, kam sme sa za tých 30 rokov dostali. Už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú neskôr premiérka, ale pôvodne sociologička je Vieta Radičová. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, želám.
0: A blízky spolupracovník Václava Havla a jedna z najvýraznejších českých tvári nežnej, respektíve vašej sametovej revolúcie Michal koca Dobrý deň. Dobrý deň. No a ja len na úvod poviem, že dnes nemáme žiadne hlasovanie, keďže túto reláciu predhrávame, lebo v čase tohto veľkého výročia bolo takmer nemožné zladiť vaše kalendáre, tak som rád, že tu ste a že sa uvidíme aj s Petrom Vajsom, aj s Milanom Kňažkom. A na úvod... Taká otázka, aby ste si zadefinovali, čo z vášho osobného, ale aj z toho historického pohľadu vlastne je ten 17. november. Čo hovoríte napríklad študentom 20-ročným, ktorí to vôbec nezažili?
2: Prechod a zmena totalitného režimu s vedúcou úlohou jednej strany na slobodný, pluralitný, s možnosťou voľby, možnosťou povedať nahlas normálne svoj názor predostrieť svoje vierovýznanie, byť občanom plnohodnotným a plnoprávnym, byť volený a môcť voliť. E, navyše šanca otvorenosti voči modernej spoločnosti, e, nový rozsah príležitostí a najmä nezávislosť za akademické slobody a predovšetkým možnosť mať poruke a dokázať, Strebať maximálne vedomosti, ktoré na svete sú a nežiť za ostnatým drvotom.
0: Pán Koca dá sa vysvetliť ľuďom, ktorí to nezažili totalita?
1: No, ťažko, pretože to je niečo, čo pokud nezažijete, ak to nepochopíte. A e, ja bych chcela môžu to dodať ešte, i keď pani premiérka, ktoré si nesmíne, vážim a taky si tým podiekovať za tú možnosť zde vystúpiť, všechno důležité, tak ještě bych dodal vymanit se z obětí Sovětského svazu. A byl to také začátek procesu, konce obrovského impéria, na jehož začátku stál Lenin a Trocký. A v roce 91, na konci roku 91, se to celé bortí. A naše události Československé a samozrejme i dalších sovietských satelitú boli u toho. A to je nieco, co, co je, má naprosto nedozidný dosah. My sme to prožili a sme za to šťastní. Tak poďme tu
0: istú otázku ešte položiť aj Milanovi Kňažkovi, jednej z najvýraznejších tvári tej slovenskej časti revolúcie. Pán Kňažko, vy to asi dostávate dosť často, túto otázku, ale... Ako teda vysvetľujete 20-ročným, čo sa to toho 17. novembra 89,
3: a teda v novembri 89 stalo? No, k tomu, aby sme... Dobrý deň, prajem inak. Dobrý deň, dobre. Pozdravil aj kolegov. K tomu, aby sme vysvetlili, čo to bola vlastne revolúcia, musíme si povedať, čo to bola totalita, tak aspoň stručne a heslovite, totalita je založená na strachu. V 50 rokoch boli justičné vraždy a dvíhali prst. Neskôr už nemuseli vraždiť, stačilo zdvihnúť prst a ľudia sa báli. K tomuto strachu treba ešte pripojiť lož, pokrytectvo, intrigy, korupcia a tak ďalej, pretvárka každý deň. No a zneužitie všetkých zlých ľudských vlastností. Na tomto bol postavený režim. Na vystrašenie jedných a na zvýhodňovaní druhých. No dnes, keď hovoríme, že čo sa zmenilo a čo to je sloboda, tak ťažko to vysvetliť tým, ktorí nepoznali neslobodu. Pretože človek zistí, akú hodnotu má. To je podobne ako vzduch. Keď vám niekto zatvorí
0: prívod vzduchu. Vy ste vystúpili proti režimu ešte o pár týždňov skôr ako 17. novembra. Ako jediný v Československu ste sa vlastne vzdali titulu zaslúžilého umelca, ale vtedy ste si asi naozaj ani vlastne nevedeli predstaviť, že o pár týždňov budete stať pred 100 tisíc ľuďmi na námestie SMP. Ako sa toto udialo?
3: No, bol to môj osobný protest a malo to svoju postupnosť. Niekedy v júni som podpísal niekoľk viet Najmä preto, že brigády socialistickej práce odsudzovali mojich kolegov a priateľov v Prahe, ktorí to už podpísali za niečo, čo ten dokument vôbec neobsahoval. A tam už som si povedal, mal som 44 rokov, že budem dospelý, tak som to podpísal. Situácia okolo mňa začala trošku hustnúť, tak som podpísal pre istotu ešte petíciu na oslobodenie politických väzňov, to boli tí ktorí kládli kvety k tým zavraždeným študentom počas okupácie 16-17 ročným v Bratislave na Šafárikovo námestí na SNP. No a potom, keď ma škrtli v delegácii na festival československých filmov, hoci som tam mal hlavné úlohy v dvoch filmoch zo šiestich, tak som sa snažil dostať k ministrovi kultúry vtedajšiemu Kojšovi viacnásobne ma neprijal tak som mu odniesol titul a napísal som otvorený list to bolo niekedy v októbri takže už som bol na toľko rozbehnutý že nebyť toho že prišli novembrové udalosti tak by som skončil v tom lepšom prípade niekde vo Francúzsku alebo v Amerike, v Kanade a v tom horšom prípade niekde v Leopoldove tak sa a takže, poďme teraz opýtať, mra... lebo Iveta Radičová si pamätá,
0: čo sa dialo potom v umeleckej besede, lebo vy ste tam tiež vtedy boli. Hovorili ste mi, že Milan Kňažko tam sa vtedy postavil na debničku a vlastne hovoril vám všetkým ostatným, čo sa dialo v Prahe.
2: Iba pridávam, že viete, 50. roky nie boli politickými procesmi, ale my, ktorí si ich pamätáme, lebo sme od vtedy už na tomto svete, tak... To bol aj lístkový systém, to bolo aj mena peňazí, to bolo zobranie pôdy, všetkého roľníkom, drobným roľníkom, to boli obrovské obete, to bolo posúvanie ľudí do gulagov, do táborov, do jachymovských baní a obrovská migračná vlna. V 60. roky podotykam jemné oteplenie s ľudskou tvárou, ktoré okamžite skončili pod hlavňami tankov a okupáciou Československa. Obávam sa, že potom nastalo jedno nesmierne kruté obdobie normalizácie, slovo normalizácia by za normálnych okolností nič strašného nemusela znamenať, keby sa pod ňou neskryvalo, neskryvalo strašidelné lámanie charakterov, kedy tí, ktorí chceli zostať na istých pozíciách a miestach, museli podpisovať, že tie vojská u nás bola bratská pomoc. To je príšerné lámanie charakterov. A tak toto pokračovalo a keď sa to nabaluje a kopí, tak áno, aj sociológovia... Napísali veľmi otvorený list, priam zverejnený list. E, Aktívne ho sformulovali na prepustenie Bratislavskej Peťky pred udalosťami v novembri. A požadovali sme v ňom okrem iného vytvorenie vlády národného porozumenia, čo sa neskôr aj udialo. A poďme do tej umelecké besedy. Beseda... Keď ste tam
0: videli toho Milana Kňažka na tej debničke, tak ste si, si povedali, že to bude on, ktorý to bude viesť spoločne s Janom Budajom?
2: Prvé stretnutie bolo v nedelu, kedy sme sa zišli, pamätám si to veľmi dobre. Keď sme sa zhovárali a počúvali tie správy, boli sme predovšetkým všetci nesmierne otrasení. Brutálitovo voči mladým ľuďom, ale najmä aj takým pocitom, že ale už stačilo. Ako vážne stačilo, už je toho dosť. Treba urobiť niečo veľmi aktívne. Mali sme informácie z prvej ruky od pána Kňažka, od Milana, ktorý práve prišiel z divadla, kde už vstúpili do štrajku. A to spustilo reakciu podobných akcií, takže áno, prvý, ak si dobre pamätám, divadelný štrajk bol na malej scéne, prerušené predstavenie, kam sme sa z tej umeleckej besedy aj všetci popresúvali. Umelecká fu- beseda fungovala ešte potom ďalšie dva dni. a chodili sme podporovať študentov, ktorí väčšinou sa vtedy stretávali na tzv. gotvalďáku pred terajším úradom vlády a zrodilo sa v priebehu 24 hodín vlastne hnutie verejnosti proti násiliu aj s prvými prehláseniami, vyhláseniami a prvými bodmi, až do zorganizovania prvých takýchto. Čiže
0: pozeráme na vaše zábery z 89. Ste tam aj s manželom stanom
2: Bože, moja Eva sa bude doma nesmierne zabávať.
0: A poďme, poďme sa <laughs> Ale posunúť... Ale ak
2: dovolíte, toto je zo 16.
0: 16. novembra. Toto je 16. 8. novembra. 8.
2: To bola tá reťaz 20. spojená študentov... Ktorá, sa, ktorá bola prvým vlastne otvorenejším protestom po Sviečkovej v 88. A áno, nikdy sa to v tom čase nedostalo do správodajstva. Ja som, keď som to prvý raz po rokoch videla, tak áno, čosi sa v človeku rôzne spomienky sa vybavia, ale najmä to, že... Ja som napríklad bola presvedčená, že je to naspadnutie. Jednoducho preto, že po páde Berlínskeho múru a potom, čo sa udialo za Gorbačova v Sovietskom zväze, e, bolo skoro nemysliteľné, aby v centre Európy, v centrále v Československu dokázali komunisti tu moc udržať v rukách. To, čo som nevedela, je akým spôsobom. Akým spôsobom. Pánko sa Či to pôjde dvíha, dvíha vlátko, ruku, a to je
0: práve to, na čo nežrejme, sa chcem opýtať, lebo nežrejme, jedna z veľkých nežrejme. otázok, lebo teraz to vyzerá všetko samozrejme, ako no, tie dejiny bežali, ale na druhej strane, jedna z veľkých otázok nežnej revolúcie je, ako je možné, že bola nežna, že neprebehla bez krvi, krvi prelievanie. Vy ste teraz napísali no. aktuálne knihu a veľa ste sa dozvedeli ešte ex post no, o tom, čo sa dialo. A pokiaľ viem tak ľudové milície. Uh, pesť robotníckej triedy boli pripravení a pri Prahe. Prečo to neprebehlo Pre, uh, bez výstrahu? Prečo to prebehlo uh, bez
1: výstrahu? Uh, Paradoxně jsou u nich často mluví hráli v tom menší roli. Já bych se odpíchnul od toho Gorbačova. No. Ještě úplně na začátek pro mladé lidi, když už jsme o tom mluvili, tak si říct jenom, že se odhaduje mezi 50. a 90. miliony mrtvých, které padly za obět komunismu v celosvětné měřítku, abychom, abychom věděli, o jakém zlu se bavíme a to zlo bylo připraveno se bránit. Jenže Gorbačov prostě zaujal naprosto jiný, jiný překvapivý postoj, jak udržet... Socialismus, se prolongovat i, i v situaci, kdy ekonomika sovětského svazu se bortila. Vymyslel přestavu, perestrojku, glásnost a uskoreně, to bylo uskoreně, bylo zrychlení ekonomického vývoje a měl představu, že když vnutí tento koncept svým satelitům, to zná Buharskou, Maďarsko, NDR a tak dále, takže oni prostě s tímto novým konceptem vlastně se stanou opět hrdiny, společnosti, v podstatě to bude něco jako 8 ještě dotažený výš, nebo si to představme jako derivát čínského modelu, tak jak ho známe dneska. To znamená velké uvolnění ve všech možných oblast, oblasti, včetně svobody slova, ale zásadně na bázi socialismu a na bázi soudržnosti toho východního bloku. Když Proto Gorbačov dál povel vojsku svým umístěním na všech těch zemích nezasahovat do toho procesu, mu, nesmí krev a nesmí být tato myšlenka mírová, Gorbačová, zdiskreditovaná krví. Když ale viděl, že satelity nebo vedení satelitů mu na to nejde, tak se dostával do jiného zbatku a pochopil, že to musí vynutit násilím. Takže ve východní, Evrop... ve východní Německu například rozpoutal nebo s podporou Moskvy byl rozpoután vnitrostraní vnitro větský puč proti ho nekrovi, padnul, nastoupil krenc, ale to byl také komunista, pouze reformní, dejme tomu. U nás to vypadalo tak... Že, a teď se dostávám k té vaší, té vaší otázce, že jakkoliv Gorbačov, který už ne, nekrl záda našim rigidním komunistům, to je myšleno, jaké šovu vedení, jo? ale tam byly i vaši lidi, Belak například byl jako páteří toho, nebo generál Lorenz, který se nás dívá pravděpodobně dneska. A z čeho
2: čas materiálu ve ŠTB, že? Z,
1: ano, skartovali. Tak prostě v této situaci naše armáda začala vy, a STB začala vyvíjet Vějí s nástroj, jakým zabráně tomu vzmachu revolučnímu. Byla to akce Zásah, která mobilizovala nebo 10 tisíc vojáků, 150 tanků, letectva a tak dále, tak to by byl postup přímý. Byla to akce Norbert, která podle jméneho seznamu stanovila 9,5 tisíc nepřátel režimu k zatčení. To bychom bývali, šli všichni. Jo.
2: Na startu stravu, no.
1: Ano, a byla to akce vlna, která měla zajistit zpět z sdělovacích prostředků kompletně všech. Toto mělo být uvedeno do, do chodu, ale prostě první týden u VKSČ prováhalo možnost to nasadit a teďka přicházíme k tomu nejdůležitějšímu, tím tento blok skončíme kde další prostor, protože se objevili herci a studenti, kteří se stali takovou dynamikou, představme si to jako dynamický motor turbomotor revoluce a občanské forum BPN, samozřejmě i most náš, já píšu o tom v knize, to by ale nestačilo. Objevili se statisíce lidí v ulicích a oni přivedli prostě UVKSČ STB do kataleptického stavu. Oni úplně ochrnuli, strnuli. Říkali si, no tak přece... Teď máme spustie proti 100 tisícov, možná aj miliónov. Tak opárny, tady niekde sú tie důvody, důvody 17. Nezása? novembra, lebo no.
0: populárna konšpirácia, vy to viete asi ako potvr- potvrdiť ako sociologička, medzi časťou Slovákov je, že to zorganizovala ešte tebe. Treba povedať, že agent Zivčák, študent Šmít alias, ktorý mal umrieť na Národní tříde vtedy, tak dodnes tvrdí, že to vlastne oni chceli takto. Prečo
1: to tak nie je? Но это так. Je to ale tak, že to nezorganizovala tedy naše STB, ty na to neměli. Ani to není v naší tradici, prostě ty převraty stranické, tak jako s pomocí armády, ale zorganizovali to KGB, bylo to prostě sovětské vedení té akce, které mělo na naší straně několik spolupracovníků. Generál Lorenz, samozřejmě Zivčák byl jenom loutkou, která dostala do huby, jo. ale byly to, byly to další lidé, kteří spolupracovali a jenom pár jedinců. A oni vytvořili situaci, že prostě na národní třídě přes jaké Nezasahovat. nezasahovať. Přece jenom vytvořili těsnu, která měla mít za následek mrtvého studenta. My víme, podle akce, ja to nerad připomínám v té souvislosti, ale vy jste to zažili nedávno, co se stalo s Janem Kuciakem, co prostě udělal s národem mrtvý člověk. Vyselolo sa to Slobodnej Európe, dozvedel sa o aj západný svet. A obrátil se to Proti něm, protože oni měli představu, že tím si pomůžou k tomu vnitrostajnickému převratu a že nastoupí nějaký reformní komunista, ale místo toho vlastně naše organizace jim to vyrvali z rukou. Hůl to rozhlásil po celém světě předvě agenturu Urban Vola Sacharovovi, to se taky neví i hned. Jo. A obrátilo se to jakoby, vznikná nenávist vůči celému KSČ a pak už bylo jedno, které křídlo, které prostě naši občané si řekli dost, už toho máme Takže
0: dost. plánovali zmenu vedenia, ale nakoniec z toho Nakonec, bola zmena režimu. Nakoniec, Poďme sa Milana Kňažka opýtať na ďalšiu veľkú tému, ktorá sa veľa rieši, a to je, čo sa malo vlastne urobiť s komunistami. Prvé, čo ste mi povedali, čo sa malo urobiť inak, je vysporiadať sa inak s komunistami. Keď počúvame to, že boli ľudové milície, čo sa všetko mohlo stať, bolo dobre, ako sa postupovalo, alebo nie?
3: No, ja rozhodne nie som za nejaké násilné riešenia. Jedno je isté, že sme sa s minulosťou nevyporiadali. Viete, ja už som vtedy hovoril v tom čase, že musí prebehnúť nejaký akt spravodlivosti. Musíme oficiálne povedať, čo bolo zlo, čo znamenal tento zvrhlý režim, ktorý, na ktorého konte sú tieto desiatky či stovky miliónov mrtvých. A ten ak spravodlivosti mal znamenať asi toľko, že tí, čo túto krajinu viedli a boli v ústrednom výbore komunistickej strany, už v časoch, keď sa páchali justičné vraždy, tých bolo treba potrestať. Nie sa im pomstiť. Ale nejdem teraz menovať žiadnych, ale títo mali dostať možno podľa toho amerického systému 150 rokov. Áno. U niekoľko týždňov sme ich mohli prepustiť ale bol by prebehol akt spravodlivosti. Vedeli by sme, že sme niečo odsúdili, že niečo je nemorálne, zlé a že niečo treba naozaj poslať do minulosti podľa práva, aj podľa morálky. To sa nestalo. A dnes preto tie konšpiračné teórie často spochybňujú aj tých, ktorí sa dnes správajú tak, že pripomínajú ten totalitný režim svojimi charakterotvornými pravkami, no ale akosi sa strácajú v tom dáve, sú nepostihnutelní, lebo nevzniklo to, alebo nestalo sa to, čo som, čo som hovoril. Takže to je trochu teraz
0: na chyba.
1: Michála Kocába, souhlasitě s Milanom no, Káškom? Naprosto. Tadle, tadle kniha, promiňte, že si dělám reklamu trošku, vyvrací konspirační teorie. Poslední den sovětské ingerence nebo ingerence STB byl skutečně 17. listopad. Pak jim to vypadlo z rukou a všechno, co se stalo následně... Už byla naše věc. Říká se, že jsme byli v tom procesu poslední, ale my jsme byli nejdynamičtější. Když se podíváte na konec roku 89, tak jedině v čele Československa stál antikomunista Havel. Jinak v čele všech satelitů stály komunisté. To byla ta představa, že to uvolníme, ale že to udržíme ve svém vlivu. A my jsme se odpoutali velkou rychlostí a záslou právě lidí, jak, jako jak sedí vedle nás, byla kněžko, VPN, Budaj, samozřejmě paní premiér, všichni prostě, kteří se do toho zapojili a tam, jako řekl bych, úloha osobnosti v dějinách se maximálním způsobem osvědčila, protože jsme často improvizovali, ale zdá se mi, že ten náš descent byl i studenti, to se i studentů, vlastně byl připraven, jo. Jako v těch rozhodujících chvílích došlo ke správným krokům. Co se stalo potom s ekonomikou, to už je druhá věc to možná sa k tomu i dostaneme, ale tie makro, makropolitické cíle byly zachovány. A keď vy... sa bavíme o tom potrestaní, o, t- o tých a co súdoch, se týče
0: těch nomenklatúrnych kádrov, tam, súhlasíte, malo sa to udiať?
1: No, Mohlo ještě... sa to udiať
0: bez toho, aby padol výstrav? Ja
1: som dokonce ešte radikálnejší možná než Milan. Souhlasím s tím naprosto. Ale ja bych býval zakázal komunistickou stranou, pretože ja som ju nacistické připodobňoval Co do počtu obětí? Nestalo sa to, ale rozhodne mi odojiť aspoň potrestáň konkrétnych vidíků. To bezespoň. Pani
0: Radičová to chce komentovať. Ja ešte mm. doplním jednu otázku, lebo vy uh, nemáte zažitú len atmosféru, ale máte aj ako sociologička aj prehľad v dátach. Čo vlastne chcel národ? Čo chceli bežní ľudia? Keď Milan Kňažko hovoril, že sa bavili v štúdiu a dialog s komunistami a nehovorili, že vy ale predsa chcete socialistickú demokraciu a oni teda povedali, že nie je tu normálnu. Čo chcel národ?
2: Predovšetkým som chcela len pripomenúť, že... Cítat Ferka Šebeja, ktorý hovoril, a pridávam sa k pánom, že dobre hrubá čiara, ale aspoň trochu prerušovaná. No. Jednoducho tá transformácia, prerod a prehadzovanie kabátov bolo aj na vkus organizátorov zmeny príliš rýchle a nevkusné. Ja si naozaj pamätám na akademickej pôde, kráčajúc kráčajú s chodbami, prvý, ktorý z noci na ráno. Vymenili tabuľky na dverách, boli katedry marxizmu, leninizmu a zrazu boli katedry politológie. Mm. Ale to bola formálna zmena, mm. ktorá bola nielen neuveriteľná, ale nebola ani reálna, obsahová, faktická. A toto v, v, v malom, čo ilustrujem, mm. sa dialo aj vo veľkom. Mm. A ľudia veľmi citlivo zareagovali na, na to prehadzovanie kabátov. Mm. Horšie. Tam boli ľudia, ktorí v podstate tým pádom mali lepšie odrazové mostiky most, a šance v nastupujúcich zmenách, napríklad pri malej či veľkej privatizácii, na čo sme neskôr doplácali a doplácame do, do dnes. Ale to, ten dôvetok je ešte jeden, e, lustračný zákon. Veď ten pokus bol, no, no. aby sa do prvých slobodných volieb na kandidátky Prvo z novo vzniknutých politických strán. Práve ľudia, ktorí robili nekalú činnosť, nechutnú činnosť, boli agentami EHTB, boli vo vrcholových funkciách, aby neboli na tých kandidátkach. Na Slovensku sa začal nedodržiavať zákon skoro okamžite. A jediný, kto sa pokúsil o lustráciu, aj to podľa môjho názoru neveľmi vydareným e, spôsobom, bola VPN. Hmm. Ale tí ostatní pokračovali ďalej a viete, to vám nastolí istý typ politickej kultúry, respektíve nekultúry. Hmm. Že niektoré zákony, ktoré mocným nevyhovujú, e, nebudú brať vážne, ne, alebo iným slovom, ja mocný určujem čo je zákonné a čo je nezákonné. A dnes to má tú zľudovenú podobu, skutok sa nestal.
0: Poďme ale za pánom Kňažkom, alebo aby sme sa dostali aj ku komentáru toho, čo vy hovoríte z pohľadu komunistov, lebo za chvíľu sa spojíme aj s Petrom Weissom. Ja a pána... sa
2: ospravedlňujem ešte rozloženie tej verejnej mienky, poviem to v jednej vete, na tretinky. Tretina predstava socializmu s ľudskou tvárou, personifikovaná pánom Dubčekom. Tretina, ktorá mala predstavu v podstate ponechania ekonomického modelu, ale so slobodami v oblasti politických a občianských. A tretia, ktorá bola naozaj presvedčená, že štandardná liberálna demokracia je jediným možným riešením. Ja, poďme... ja sa ešte
1: zeptám i Melana. Ja, ja sa zeptám <laughs> Melana. Se jenom technická, technická, ne, ne? <laughs> to bude na Melaná. problém, nech se páči. My jsme, pro, promiňte, promiňte, pane, pane moderátore, my jsme byli blokováni, tak ještě tím cinkáním nejsme jako oni. A moje otázka zní, jestli i na Slovensku tohle probíhalo. Pán Knérsku, počíváme odpověď.
2: Oni. Bolo cinkání nepochybně.
3: Nepochybne to prebiehalo, presne tieto kľúče, zvonenie. A k tomuto musím dodať ešte jednu poznámku, aby sme na ňu nezabudli, pretože dnes sa často podsúva verejnosti. No to sme si vyštrangali na námestie, na tých tribúnach. Máme teraz nezamestnanosť, máme kriminalitu, máme bezdomovcov. Netreba zabúdať, že na tribúnach a na námestiach sme si vyštrngali v úvodzovkách slobodné voľby. Odtedy tu bylo 14 vlád a 8 premiérov. Tam treba adresovať svoje kritické a případně aj pozitívné vyjadrenia. tých bude zřejmé pomenej. Ja ešte no, doplním takže... jednu
0: otázku, lebo uh, ideme sa spojiť uh, s ano. Petrom Vajsom a vy ste spolu zažili to štúdio Dialog a tam uh, bol jeden veľmi zaujímavý moment, kedy uh, vy ste v, naživo v prenose prišli s tým, že sa má zrušiť uh, vedúca úloha strany. Ja zacitujem, lebo to si mladí ľudia ťažko vedia predstaviť, že v ústave sme napísali, vedúcou úlohou silou sp- spoločnosti v štáte je predvoj robotníckej triedy komunistická strana Československa dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a naj občanov z radov robotníkov, roľníkov a iný. inteligencie. Ako sa komunisti tvárili, keď ste im to tam naživo povedali?
3: No, boli veľmi prekvapení nielen komunisti, ale všetci, aj naši priatelia v Prahe, to mi môže Michal dosvedčiť, lebo dohoda o tomto nebola. Ale ja v tejto situácii som to považoval za nevyhnutné povedať, takže bol som prvý, kto vyslovil verejne v online prenose, teda v živom, že treba zrušiť článok 4. A doplnil som prvenstva, že som bol prvé predstavenie v Československu, ktoré bolo zrušené v Prahe a vstúpili sme do štrajku. Isté aj preto, že sme hrali o 16.00 od poludnia. A 16.30 nám prišli povedať naši kamaráti a kolegovia a Irko Kříža, Kratina, že divadla súpuje do štrajku. Tak sme nechali ešte dobehnúť jeden monológ. Lukavského Hamleta a medzi tým sme s Priceom a s ďalšími Romančík tam boli zo tie a ešte ďalší kolegovia, všetky nevymenujem spísali sme prvé prehlásenie a to bolo prvé zrušené predstavenie a do tretice ako prvý som vrátil titul, zaslúžilo umelca. Škoda, že sme to neurobili skôr a všetci, lebo s tým si nevedeli rady, na to nemali odborníkov, na to nemali oddelenia, lebo to nikto neurobil. To mi potom neskôr niektorí z nich povedali. Takže toľko k tomu. nám. No. Veľmi pekne Neviem, ďakujeme Milanovi môžem... Kňažkovi
0: do Prahy. O chvíľu Dobre. ho a Peter Weiss a poďme sa pozrieť na krátky komentár z českého pohľadu. Vy jste počuli vlastně uh, toto vo vysílání, když to povedal Milan Kňáško, no. to byla slovenská televizie?
1: My jsme to sice asi přímo neviděli, ale hned jsme o tom věděli. A okamžitě, jak mne to proběhlo. A od samého začátku jsme to vnímali jako samozřejmě vynikající krok... A zároveň poukazuje na, na jak jsem řekl, osobnost, role osobnosti v dějinách, na určitou své vody. On já nevím, jestli si to vymyslel, asi si to vymyslel, ale urychlil to tím a vytvořil nám prostě i takový, jako řekněme, precedence, který jsme museli následovat. My to bývali stejně udělali, ale on byl prostě rychlejší a takových pří, případů se stalo více. Já jsem třeba zažil taky takovou zážitost, když se na mě Adamec obrátil, kdo má být nástupcem uh, Gustava Husáka a já jsem neprojednaně v OF řekl Báca v Havel, ačkoliv uh, tam přicházel v, uh, samozřejmě Dubček, že jo? Mm-hmm. A taky, taky jsem to prostě vyhrknul a to se stávalo v revoluci často, že člověk si někdy osoboval právo věci rozhodnout. Teda se ale...
0: pozeráme na archivné zábery prvej návštěvy Václava Havla v Bratislave.
1: No, ale nedá se říci, že by to bolo chaotické. Byla to improvizace, ale na základe dlhodobé připravenosti. Dissent a intelektovalé na Slovensku a tak dále vlastne leta, celá desetiletí pracovali na, na tom rozkladu toho systému a když prišiel ten čas, tak začali improvizovať úspešne.
2: Keď sa dalo do, dohromady 12 bodov VPNky. No. a pokiaľ to myslíte vážne, že chcete mať Slobodu vierovýznania, slobodu volie, pluralitný systém, súťaž ekonomickú. Keď máte zahrnuté body ako odluka cirkvi od štátu, čo bol jeden z bodov, body, body, body. Áno, tak to jednoducho nemôžete realizovať s vedúcou úlohou komunistickej no. strany. To sa nedá.
0: Tak poďme sa opýtať komunistickej strany. 1. ponovembrového predsedu komunistickej strany Slovenska Petra Vajsa zdravíme opäť do Prahy.
4: Pekne pozdravujem. Dobrý deň.
0: Pán Bajs, keď takto počúvate pani Radičovu a pána Kocaba predpokladám, že ste počuli aj pána Kňažka, aké boli z vášho pohľadu tie scenáre v tých prvých dňoch komunistov? Čo by ste čakali? Čo sa so stane?
4: Ja som žiadny scenár nemal, ale mal som v hlave empirické poznatky o tom, ako to vyzerá podľa opakovaných výskumov, ktoré sme si zadali, so vzťahom občanov Československej republiky ku komunistickej strane. A ako to vyzerá so vzťahom členov komunistickej strany k svojmu vedeniu a k tomu, či by ešte vstúpili do komunistickej strany. A všetky informácie, ktoré sme zhromaždili, svedčili o tom, že strana sa dostáva do hlbokej krízy, aj režim sa dostáva do hlbokej krízy. A jednoducho to vedenie strany, verte mi, bolo neakceptovateľné a bolo pokladané za smiešné a neschopné aj veľkou časťou, nechcem teraz hovoriť o číslach, veľkou časťou členov komunistickej strany Slovenska. Niektorí sme boli z tej neschopnosti prijať opatrenia, urobiť, začať dialog s opozíciou. Boli sme z toho nešťastní až, až zúfali. To
0: rozumiem. Na druhej strane, vy ste rozhodne aj v tom štúdiu dialog nepresadzovali to, aby komunizmus spadol. Takže pýtam sa na to, čo ste čakali v tých prvých dňoch, keď ste videli, čo sa deje v uliciach?
4: Keď som to videl v televízii, čo sa stalo na Národní tříde, tak som nadával, nemôžem sám seba citovať, že tí idioti zmlátili študentov práve na 17. novembra, na deň, deň študentstva. To bolo niečo nepredstaviteľné a poburilo to nielen mňa, ale aj ďalších členov komunistickej strany. Nemal som, nemal som žiadnu konkrétnu predstavu, čo bude, pretože bol som s rodinou na víkende a vedel som ale, že to je koniec, ktorý som prvýkrát začal zvažovať, keď som bol svetkom na Líre, na Bratislavskej Líre, toho, ako pri Joanne Bezova dala mikrofon Václavovi Havlovi a Václav Havel, Václavy Havlovi potom vyplí elektrinu a videl som reakciu ľudí a som si hovoril, že tak 10. decembra, to bol tak môj na Deň ľudských práv, ten režim zrejme skončí, no a začalo to skôr, pretože zmlátiť študentov na 17. novembra, to bolo naozaj hrozné. Teda ja som osobne nemal svoju koncepčnú predstavu, čo bude, ale... Na tú otázku, alebo na tú požiadavku, ktorú vyslovil Milan Kňažko, ja som si to pre istotu vytiahol, som odpovedal takto. Pán Kňažko, vy ste povedali tú veľmi vážnu vec, s ktorou nemôžem nesúhlasiť. Ako výskumník, ktorý má o tom presné informácie, naozaj došlo tu k veľkému poklesu dôvery spoločnosti v stranu. A je samozrejme, že tá dôvera v určitý politický subjekt nemôže sa odvodzovať od toho, či má svoje postavenie politické zapísané v ústave alebo nemá zapísané. Si ho jednoducho každá politická strana musí vybojovať. Povedal som tiež, že aj široké členské masy strany boli dávno znepokojené problémami v spoločnosti a že treba dať šancu aj tým 1 700 000 členom strany, aby obnovili stranu a odstránili deformácie pri uplatňovaní vedúcej úlohy. Rozumieme. Môžem ešte povedať, záverečná otázka ešte, k tomu, čo sme prebrali už ešte ostatnými jednu vec, Ešte jednu vec by som chcel dodať k tomu dôležitú, keď Milan Kňažko hovoril o prvenstvách. E, bol som súčasťou prvého slobodného dialogu, ale 25. a 26. novembra sa rozpustil ústredný výbor komunistickej strany Slovenska a odhlasoval si túto formulu odhlasoval schválil túto formuláciu nedeklarovať vedúcu úlohu strany v ústave ani inak ale uskutočňovať ju v zápase za záujmy ľudu to znamená zo Slovenska prišlo hlasovaním ústredného výboru komunistickej strany Rozumieme? Slovenska ešte jednu otázku ktorú sme prebrali s ostatnými úlohami a
0: nás o krátku odpoveď a oni sa zhodli na tom že vysokí, vysokopostavení komunisti mali byť potrestaní mali
4: Keď vidím mieru tej frustrácie v spoločnosti doteraz, aj v Českej, aj v Slovenskej, tak si myslím, že miesto lustračného zákona sa malo postupovať tak, ako hovoril o tom Milan Kňaško. Konkrétnych ľudí súdiť za konkrétne zneužitie moci, za porušenie, za porušenie zákona. To by všetci pochopili. Veľmi
0: pekne ďakujeme do Prahy. A my sa poďme pozrieť, lebo máme už málo času na to, ako ľudia vnímajú dnes ten režim a to, čo sa stalo 17. novembra. Dali sme si urobiť exkluzívny prieskum. Tu vidíme výsledky. Vidíme, že... Čo by vám zo súčasnosti chýbalo? Slobodné cestovanie úplne na uh, prvom mieste, 40%. Demokracia a sloboda tiež tým veľmi súvisiace. Uh, 20% plné obchody. a uh, Konzum to ľuďom napadá ako tretie. Poďme sa pozrieť uh, ešte, ako to vekovo je rozdelené. Pri tom slobodnom cestovaní vidíme, že 65 a viac uh, ľuďom by to oveľa menej chýbalo na uh, uh, vekovej kategórii 25 až 44, je to 50%. Poďme sa pozrieť na opak tej otázky. Vidíme, že ľuďom zo socializmu chýba istota práce. To vás veľmi neprekvapuje. Sociálne istoty hneď na druhom mieste. Lepšie vzťahy a dodávam ešte, ľudia hovorili morálka. Mali pocit, že za socializmu v tomto význame sme boli lepší. Záverečné slovo z vašej strany. Ľudia... Trpia nejakou dezilúziou. Pán Kocap, vy poznáte tú situáciu na Slovensku. Sú nešťastní napríklad aj z toho, že sa dozvedajú, ako je prepojená mafiánska štruktúra na politikov, na justíciu, na policiu. Povedzte im nejaký taký pozitívny pohľad.
1: Čo nás čaká? No, tak <kým> snad to trefím, nie je to tiežký. Tady na Slovensku sa rozkrývajú štruktúry mafiánske, ale to je projev svobody. My to například nemáme tohleto. Zjišťujete hrozné věci, ale dějí se zde i velmi pozitivní záležitosti. Například vaši dva poslední prezidenti, to je něco, o čem my můžeme jenom snít. Co jsme, o co nám šlo v roce 89, v, té makro, v takové zahraničně politické oblasti zůstalo zachováno. E, paní premiérka už to tady jmenovala. Teda, zbavit se sovětského vlivu, stát se součástí rodiny e, západoevropských liberálních států, to zůstalo zachováno, a soustředí se na oblast lidských práv, jak doma v zahraničí, zůstalo zachováno. K tomu ještě to, a tak dále. Čili my si to musíme udržet. Když si to udržíme, tak situace je stále dobrá. A průvodní, průvodní projevy toho, že neumíme nakládat se svobodou, kterou jsme tehdy získali, a to neumíme, protože svobodu chce i vlky hyena, Ty taky chtějí být svobodný. I ty škůdci potřebují svobodu k tomu, aby škodili. Tak to je samozřejmě průvodní proces, kterým asi se budeme ještě dlouhou dobu potýkat, ale když udržíme to základní, tak zaplať pámbu za to. A teďko řeknu úplně zásadní věc na závěr, a možná to dostanu eh, asi od vás, ne. Věšekrát by měl být zrušen protože hází písek do soukolí soužití evropských států a Slovensko zaujímá ve Visegrádu tu nejlepší pozici, ale přesto tato parta my si myslím, že nás jakoby ohrožuje naší budoucnost, jo? směrem na východ, dejme tomu, směrem od evropské unie.
2: Ty, kteří nepotřebovali žít v slobodě, tím nebude chýbat ani dnes. Ale člověk bez slobody nie je, je člověkem bez slobody nemáte možnosť voľby. A pokiaľ niekto zo slobody nám tu robí lumpen demokraciu, tak mu treba dať veľmi jasne najavo, že s tým vieme ako občania urobiť poriadok. A ja som presvedčená, že vieme.
0: Tak vám úplne ďakujem, že ste to boli dnes s nami. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Uvidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku na telo, kde už v tejto chvíli uvidíte podrobné výsledky dnešného prieskumu. Pekný zvyšok